0: 洗衣机。埃德加喘着气从窗口退了回来，他浑身战栗。他这一生还从来没有这样挨近过神秘莫测的事情。他书本里的那个使人紧张、刺激、惊险动人的世界，那个充满凶杀和欺骗的世界。在他看来，一直是在童话里，紧挨着梦乡幻境，在远离现实、难以企及的虚幻的地方。可现在，一下子，他似乎就置身于这令人颤栗的世界之中，他整个身心都被这不期而遇的邂逅弄得像患了热病似的颤抖不已。这个。神秘兮兮的人，倏然间闯进他们安宁的生活，这人是谁？他一直在寻找偏僻的角落，想把他母亲拽到那黑暗的角落里去。他难道真的是个凶手？可怕的事情似乎就要发生，他不知道该怎么办。明天他要写信或者打电报给他父亲，这点是肯定的。可是，难道那事儿就不会在现在发生，在今天晚上发生？他母亲到现在还没有回房，到现在还和这个可恨的陌生人在一起。房门外面有一道用裱糊纸做的灵活轻便的门，两门之间有一个狭窄的空间，并不比衣橱的内部更大。他就挤在这一虎口宽的黑暗格子里，一边偷听走廊里的脚步声，因为他已决定，一时一刻也不让他们单独待在一起。现在是午夜时分，走廊里空空荡荡的，只有一盏灯投下昏黄的光线。他觉得这几分钟时间拖长了，长得可怕。他终于听见谨慎的脚步声从楼下传了上来。他竖起耳朵倾听。这不像径直想要回房的人迅速的迈步向前，而是迟迟疑疑、犹豫不决的脚步，似乎沿着一条极端陡峭的道路，无比艰难的一步步向上走着，一面走一面不断的悄声耳语，走走停停。埃德加激动的浑身哆嗦。到末了，还是他们两个，他还一直和他待在一起。耳语声离得太远，但是脚步声越来越近，虽说还是迟迟疑疑的。现在一下子，他听见了男爵那可恶的声音在低声沙哑的说着什么，他没有听明白。可是，接下来是他母亲的声音在迅速反抗。不行，今天不行，不行。埃德加颤抖着，他们走近了，他想必听到了一切。向他走来的每一步，不论走的多情，都使他胸膛作痛。这声音，他觉得无比难听。可是，这可恶的家伙发出的令人反感的声音，正贪婪的追求着。您别那么残忍！您今天晚上真是美艳绝伦。又传来另一个声音：“不行，我不可以这么做，我不能这么做！您放开我！”他母亲的声音充满了这么多恐惧，孩子大吃一惊。到底要把他怎么样？他为什么害怕？他们越走越近，现在想必就在他的门前。他就站在他们背后，颤抖着，隐着身子，和他们只有一手之隔，只有薄薄一层布遮着他。声音现在近的就在眼前。来吧，马蒂尔德，来呀！他又听见他母亲在呻吟，现在声音弱了许多，作者无力的反抗。可这是怎么回事他们在黑暗中继续往前走，他的母亲没有走进自己的房间，而是从门前走过。他拽他到哪儿去？为什么他不再说话？是他堵住了他的嘴巴，卡住了他的脖子。这个念头使他发狂。他用哆哆嗦嗦的手把门推开一条缝。现在他在昏暗的走廊里看见了他们两个。男爵用手臂搂着他母亲的腰，轻轻地领着他往前走。他似乎已经让步了。现在他在自己房间的门口站住，他要把他拽走。孩子惊恐万状，现在他要做出可怕的事情来了。他猛地一下子把门打开，冲了出去，扑向他们两人。他的母亲看见黑暗中突然有什么东西向他扑来，吓得尖叫起来，似乎昏了过去。男爵费了好大劲儿才把他扶住。这时，男爵觉得有一只弱小的拳头向他脸上击来，使他的嘴唇重重地打在牙齿上。有什么东西像个猫似的抓住了他的身体。他松开受惊的女人，女人迅速的逃跑了。还没弄清是反击什么人，他就盲目的挥拳打去。孩子知道自己力气比不上他，但是并不让步。现在那渴望已久的时刻终于到来，可以拼命发泄全部被出卖的爱情和积在心里的仇恨。他挥动两只小拳头砸了过去，在狂热的、无谓的奋击状态中，咬紧嘴唇。男爵现在认出了他，他对这个暗探也是满腔仇恨。这小子使他几天来的心血付之东流，使这场游戏遭到破坏。他狠狠的还击，打到哪儿算哪儿。埃德加呻吟起来，但并不停手，也不呼救。在这午夜的走廊里，他们默默无言，愤怒无比的格斗了一分钟。男爵渐渐意识到，他和一个半大不小的孩子在打仗，实在可笑。他紧紧的抓住孩子，想把他甩开。孩子现在感到他的肌肉已经渐渐无力，知道待一会儿就会被打败，会挨揍，便在狂怒之中狠咬那只强壮有力、想要抓住他脖子的手。被咬的人不由自主的发出一声低沉的叫声，松了手。就一秒钟，孩子利用这一秒钟逃回自己的房间，把门栓插上。这场午夜的搏斗只持续了一分钟，左近没有一个人听见这场战斗，周遭一片寂静，一切都已沉浸在睡梦之中。男爵用手帕拭去手上的血，侧耳倾听黑暗中的动静，没有人偷听。只有头上最后一盏灯发出闪烁不定的灯光，他觉得正在嘲弄他。暴风雨是做梦吗？做了个危险的噩梦。第二天早上，埃德加问道：“他头发蓬乱，心惊胆战的醒来，脑袋沉重的嗡嗡直响，关节僵硬发木。现在他看看自己身上，惊讶的发现他还穿着衣服。他霍地跳了起来，摇摇晃晃的走到镜子前面，吓得直退回来。他看见自己苍白扭曲的脸。”额上肿起了一道殷红的伤痕。他费力的收敛心神，胆战心惊的回忆起一切，回忆起昨天夜里在门外走廊里的搏斗，回忆起他跑回房间，然后浑身发烧颤抖，和一倒在床上，时刻准备逃跑。他想必在床上睡着了，跌进了这沉重昏乱的酣睡。在睡梦中，所有这一切又一次重现，只是呈现另一副模样，变得更加可怕，带有汩汩流出的鲜血的潮味楼下碎石路上有脚步声沙沙作响。嘈杂的人生像看不见的小鸟飞了上来，阳光已经照进屋里，想必已是早上晚些时候。他惊慌地抬头看表，时针指着午夜。昨天过于激动，忘了上弦。糊里糊涂，不知现在是什么时候。这种心中无数的情绪使他不安。由于不知道究竟发生了什么事情，更加惴惴不安。他赶快梳洗整齐，走下楼去，心里七上八下，微微有负疚的感觉。他妈妈独自一人坐在早餐室里，通常坐的位子上。埃德加松了一口气，他的仇人不在。用不着看他那张可恶的脸。昨天他在愤怒之中挥拳打了这张脸。可是，当他现在走进桌旁的时候，他感到心里没底。早上好，他问候道。他母亲不予回答，他甚至没有抬头看他一眼。只是奇怪的，以直愣愣的目光眺望着远处的风景。他的脸色非常苍白，眼圈微微发黑，鼻翼神经质的抽动，暴露他心情激动。埃德加咬紧嘴唇。这沉默使他六神无主。他其实并不知道，他昨天是否使男爵伤得很重。妈妈是否会知道他们夜里打了一架？他心中无数，十分难受。但是，妈妈的脸绷得那么厉害，他根本不想抬起头来看她，唯恐现在低垂的眼睛会突然从垂下的眼皮里跳出来，把他抓住。他变得非常文静，甚至不敢弄出响声。他小心翼翼地端起茶杯，又把它放回去，偷偷地看一眼他母亲的手指，正非常神经质地摆弄着汤勺。这些弯曲的手指头似乎暴露了他内心的怒火。他就这样怀着阴郁的情绪坐了一刻钟，期待着发生什么事情，可是并没有发生，没有一句话，哪怕就说一句话来使他得到解脱。现在他母亲站起来了，可是依旧没有看他一眼。他不知道该做什么。是独自坐在这儿的桌边，还是跟着他走？最后，他还是站起身来，低三下四的跟在他后面。他故意忽视他的存在。他始终觉得跟在他后面是多么可笑。他把步子迈得越来越小，这样就在他身后越离越远。他根本不注意他，他径直走进自己的房间。等埃德加最后跟着走来，他的门已经关得严严实实。出了什么事儿？他可真的弄不清楚了。昨天那种蛮有把握的情绪已不复存在。莫非他昨天发动袭击，竟是做了件错事？他们正在准备惩罚他，还是重新使他遭到屈辱？他感到总有事情发生，什么可怕的事情，想必会很快发生。在他们之间，暴风雨正在升起，可以感到暴风雨前的郁闷。蓄电的两极之间的强大电压，必须化为闪电才能消散。他就带着这种沉重的预感，熬过了孤独的四个小时，从一个房间蹭到另一个房间，直到他那孩子的颈脖在这无形的重荷之下低了下去。中午，他去就餐时，已完全变得低声下气了。“你好。”他又说道，“他非打破这沉默不可，这可怕的胁迫人的沉默，他像一片乌云悬在他的头上。”他母亲仍不回答，把目光从他身旁扫过。艾德加现在又吃了一惊，感到自己正面对着一股经过深思熟虑凝,凝成一团的怒气。他这一生还从来没有见到过这股怒气。迄今为止，他们的争吵更多的是母亲一时激动发发脾气，而不是伤了感情怒气冲天。消气之后，微微一笑，立刻烟消云散。但是这一次，他感觉到是搅动了他心灵最深层的一股狂野的感情。见到这股被他不慎激起的强大力量，他心惊胆战，他简直食不下咽，嗓子眼里干干的，堵得慌，几乎使他窒息。他母亲似乎对这一切都毫不察觉，只有在站起来的时候，仿佛随意的扭过头来说道：“到楼上来，埃德加，我有话跟你说。”听上去并不像威胁，可是冷得像冰。埃德加听得浑身哆嗦，就仿佛他脖子上突然套上了一根铁链。他的倔强已经被踩得稀烂，像条挨了打的狗。他默默无言的跟着上楼，进了他的房间。他沉默了几分钟，延长他的痛苦。这几分钟里，他听见时钟滴答滴答的响声，屋外有个孩子在笑，他胸膛里心脏在砰砰直跳。但是，他似乎也心中无底，因为他现在和他说话，并没有看着他，而是背朝着他。我不想再谈你昨天的行为，这真叫丢人。我现在一想起这事儿就感到害臊。反正你自作自受。我现在只想跟你说。这是最后一次，我让你跟大人待在一起。我刚才给你爸爸写了封信，给你找个家庭教师，或者送你上寄宿学校，去学学怎么讲究礼貌，怎么举止得体。我也就不会再因为你而生这份气了。埃德加低着头站在那儿。他感觉到这只是开场白，只是一番威胁，忐忑不安的等着正文。你现在立刻去向男爵道歉。埃德加浑身一哆嗦，可是他不容他打断他的话。男爵今天已经走了，你给他写封信，我来给你口授。埃德加的身子又动了一下，可是他母亲态度坚决：“别顶嘴，这里有纸有墨水，你坐下。”埃德加抬头看他，他的眼睛冷峻，透着一股子坚定不移的决心。他从来没见过他母亲这副神气，这样严峻，这样镇定。他心里感到恐惧。他坐下来，拿起笔，脸深埋在桌上。日期写在上首，写了吗？称呼前面空上一行。好，就这样。尊敬的男爵先生，惊叹号，再空一行。我刚才遗憾的获悉，写了吗？遗憾的获悉，您已经离开瑟莫林。瑟莫林是两个 M。我只好写信向您表示我原本打算亲自做的事情，也就是写快点书法不必讲究。请您原谅我昨天的举止。家母想必已经告诉过您，我是重病初愈，正在康复，容易激动。我往往看到的事情都会夸张，转眼我就后悔。趴在桌上的那个弯曲的背脊挺了起来。埃德加别过脸来，他的倔强劲头又恢复了。我不写这个，这不是真情。埃德加，他的嗓音充满了威胁。这不是真实情况，我没干任何需要后悔的事情，我没干任何需要道歉的坏事，我只是在你呼救的时候跑去救你。他的嘴唇没有一点血色，他的鼻翼绷得很紧。我呼救过吗？你疯了！埃德加这下火了，他腾的一下跳了起来。没错，昨天夜里他在门外的走廊里抓着你的时候，你叫道：“放开我，放开我！”叫的那么响，我在房里都听得清清楚楚。你撒谎，我从来没有跟男爵一起待在走廊里，他只送我到楼梯口。听到这样大胆的谎话，艾德家的心脏都停止了跳动。他说不出话来，他眼睛直瞪瞪的凝视着他。你，没在走廊里，他没有拦住你，没有使劲抓住你。他哈哈大笑，笑得阴冷，毫无感情。你在做梦。孩子，这下子受不了了。他现在已经明白，大人老撒谎，总有些小小的放肆的借口。这些谎言总会钻个空子划过去，这些狡猾、诡诈、模棱两可的鬼话。但是。这样厚颜无耻、明目张胆的当面撒谎、矢口否认，是他整个的气疯了。那么，这脸上的伤痕也是我做的梦？谁知道你跟什么人大了一架？可是我用不着和你展开讨论，你得乖乖的听话，这就完了。坐下写吧。他的脸色非常苍白，试图以最后的力气来控制这个局面。但是，在埃德家心里，不知怎的，有什么东西破灭了，最后一股信念的火焰熄灭了。他母亲竟会把真实情况肆意践踏，就像踩灭一根正在燃烧着的火柴似的。这一点儿他没法理解，他的心抽缩起来，凝结成冰。他现在说的话都变得尖刻、恶毒，毫不克制。这么说，这是我在做梦？走廊里的事和这个伤痕，你们两个昨天在月光下林中散步，他想拉你走下山的岔道，这大概……也是做梦吧？你以为我像个小孩子似的让你们关在房里？不，我没有像你们想象的那么傻。我知道那些事，我已经知道。他放肆的凝视着他的面孔，这是他无力去看他自己儿子的脸。这张就在他眼前，由于仇恨而扭曲的脸。于是他勃然大怒：“写呀，马上就写！要不，要不怎么样？”他的声音现在变得放肆，一副挑衅的神气。要不我就揍你，像揍小孩子一样。埃德加走近一步，一脸嘲讽的神情，只是哈哈大笑。这时，他的手已经打到他的脸上，埃德加叫了起来，就像一个行将淹死的溺水者，双手向身边猛打，耳朵里只听见嗡嗡的响声，眼前泛起一道的红光，他盲目的挥拳还击。在什么柔软的东西上面？现在打在脸上，他听见一声尖叫。这声喊叫使他清醒过来，他突然看见了自己，他意识到发生了骇人听闻的事情，他打了自己的母亲。他惊恐万状，既感到羞耻，又感到惊骇。他迫切需要马上离开这里，钻到地洞里去。赶快走开，走开！千万别看到这些目光。他冲到门口，飞快地冲下楼梯，穿过房子，奔上大街，走开，快走！就仿佛后面有群疯狗向他追来。